0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 392. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, mira, hacía dos otros programas que no lo decía, el 392. Es que cada vez que, que soy consciente del número... De, ¡Ostras! Es mucho. Cerca de 400 programas. Es
1: es, una barbaridad. Son muchos programas.
0: Es una barbaridad. Así que nada, de todas formas, continuamos aquí. Sí, <risa> espero sí, que,
1: seguimos para bingo. Sí,
0: espero que algo fresco nos notéis. Aunque bueno, hay veces que cuesta más, hay veces que cuesta menos, pero
1: bueno. Sí, hoy, hoy hay que reconocer que el día no nos acompaña Bastante, demasiado. Va lloviendo todo el día. Un día de lluvia lluvia después de días de solete. Sí sí. Y yo un estoy poquito... un poco amodorrado, o, sea si, o sea si cometo alguna imprecisión <risa> no me lo tengáis muy en cuenta porque. Me he despertado muy pronto y estoy bastante cansado. Ahora bueno, lo veo, lo veo difícil, lo de que seas impreciso, pero bueno, igual no, no, te puedo no, pillar. Soy, soy un humano, día. soy humano.
0: Y soy bueno, consciente pues, de antes, ello. Antes de ir con alguna pregunta más que tenemos por ahí, y, y un tema yo creo que interesante en este capítulo, recordaros como siempre nuestros cursos online en aprenderfotografía.online, donde ya contáis con 28 o 29 eh, cursos. Y bueno, que últimamente el día 15... Creo que cuando oigáis esto, si sí, será el 17, ya, ya habrá salido el de cómo convertirte en fotógrafo profesional. Eh, lo hago yo este curso, eh, trato sobre todos los aspectos que has de tener en cuenta a la hora de lanzarte a la piscina. Eh, yo lo he tratado en números anteriores o en programas anteriores, pero no es necesario que vayas, que te lances a la piscina directamente, que se diga esa expresión de quema todas las naves y venga, nada no, deja tu no, trabajo.
1: No, no, no mejor eso... no. Eso, eso para la era de los descubridores. Sí, pero ahora ya hoy en día no.
0: es complicado. No es ningún demérito que te tengas que convertir en fotógrafo a tiempo parcial no, y absoluto. que vayas haciéndolo poco a poco y en cuando absoluto. realmente sepas que te puedes ganar la vida, que yo te diría, después de un año a tiempo parcial, sabiendo que podrías estar a tiempo completo... O más, o más. Sí. Es que pasa Todo el mundo, cuando,
1: cuando se trabajo. plantee montar un negocio, tiene que saber que los dos primeros años solo va como mucho a cubrir gastos. Sí. ¿Vale? Entonces, si tiene otro apoyo, mejor que mejor.
0: Yo, yo es que últimamente, a ver, yo no paro de promover cosas, lo sabes más o menos, pero mm. que no paro de hacer cosas y eso, pero... Y todo el mundo me pregunta lo mismo, pero... Pero ya eh, has ganado dinero esto el primer mes de montar algo. Y pues, pues no, no he ganado demasiado. No, pero
1: además hay verdad. que pensar que es un trabajo que fluctúa mucho, ¿vale? Y sí. depende sobre todo de a qué te quieras especializar. Hay una... Si te vas a especializar en algo que, tiene, que es de consumo, ¿eh? por ejemplo, mm -hmm. de consumo, porque vas a ser el fotógrafo del barrio y no hay más en tu barrio, pero trato bastante. Pues entonces eh, es fácil que más o menos te mantengas. Yo siempre, sí, menos en
0: febrero, prepárate.
1: Sí, pero tener puedes nada, tener no. meses que no te comes claro. nada. Sí, sí, Entonces sí. eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta para hacer una estimación a la hora de qué facturar, porque puedes tener meses malos, sí. y tienes que intentar compensarlo de alguna manera. Y en otro caso es, eh, pues bueno, es que te puede salir muy bien al principio e irse a pique, o al revés, tardar mucho en conseguir clientes y luego no parar, sí, y, y luego de que... golpe volver a parar. Porque esto es así. Es que pasa. Esto es así. Es
0: que lo que sí os puedo asegurar es que si, si hacéis todo lo que se nombra... Si quieres todo trabajar lo todos curso, los meses, mejor
1: es buscar un trabajo que... <ríe> sí, pero... Asalariado.
0: tiene Tienes realmente, si te quieres dedicar, realmente tienes faena a las 8 o 10 horas al día para no, no, no aburrerte Es un Es un tema, y es, es lo, un tema
1: de, de ser corresponsable. Ajá. Uh -huh. Eh, si realmente hay te quieres mantener, que hacer, ¿eh? tienes que hacer muchas cosas sí. para mantenerte.
0: Eh, educar al cliente, darte También dar, dar valor. Bueno, existen otro un, tipo un, de condicionantes
1: de que hay que tener en cuenta. Eh, familia, otros gastos, la edad incluso que tienes. No es, misma, no es lo mismo empezar con no, no, 20 años que empezar con 40. Ver, eh, el eso, primer ya capítulo del
0: curso o el segundo. El primero o el segundo es, oye, eh, ¿cuál es tu forma de vida? ¿Qué quieres ganar al cabo del año? Y empieza a pensarte eso, empieza a valorar otras cosas. Cuando te vas haciendo mayor también tienes en cuenta hay, hay que, que no es solo ganar dinero.
1: No, hay que tener que... hay que tener claro muchas cosas. Pero bueno, pues el
0: curso va, va por ahí, va en ese sentido. Pues lo que decimos en este curso, lo que hacemos es eh, tratar todos estos puntos a la hora de lanzarte y decidir pues, pues irte a por todas. Y luego el día 15, el día 1, perdón, de julio, esto el día 15 de junio sale el de cómo convertirte en fotógrafo profesional y el 1 de julio sale el curso básico de fotografía gastronómica. El 15 de julio tendremos el de edición o de interiorismo de fotografía gastronómica mm. y el 1 de agosto pues será, será el siguiente. Así que bueno, a ver si podemos cumplir con el día 1, el día 15 de A mí me, de cada me, me, curso. Da, me
1: va bien porque me deja margen para el libro. Sí, sí, hay que irle dando caña porque al sí, final, sí, al final no quiero que me pille el toro.
0: Sí, y bueno, y luego luego siempre llega agosto, eh, este año haremos lo mismo de siempre, probablemente acortemos un poquito los podcasts y hablemos de, sí, de fotógrafos si el tenéis el horario
1: de verano, los podcasts sí. de verano.
0: Eh, si tenéis eh, ideas sobre de qué tratar o algunos autores que os guste como fotógrafos que nombremos y eso, ningún problema, sí, sí, sí. aunque no vamos a tener mucho problema para encontrar otros 20 o no, igual, porque... sí,
1: igual lo que podemos hacer es eso otra lista de no. los que no tratamos en su día, porque quedaron que sí. muchos en el tintero.
0: Vosotros diréis si os sirve para descubrir fotógrafos nuevos o ya los conocéis a todos y es aburrido. Bueno, ya lo diréis, pero yo creo que no está de más
1: que, no, no. que los conozcamos entre todos. Sí, porque la otra opción sería volver al glosario fotográfico. Para volver a trabajar a cotancia. Mejor,
0: mejor fotógrafos. Y vamos con algunas preguntas y con el tema central. Fernando Martínez nos dice... Buenas, como ya os comenté en otro comentario. Acabo de empezar hace poco con esto de la fotografía. Tengo una Nikon de 3500 con el pisapapeles. Estoy pensando en comprar un segundo objetivo, objetivo todoterreno. Es para uso aficionado y familiar. He pensado en un Tamron 18-200 3.5-6.3... Eh, eh, d 2 VC, que son las siglas estas de, de los modelos, de las características de los objetivos, perdón. Y nos pregunta, ¿qué os parece? Busco sobre todo calidad, precio. Un saludo y gracias por adelantado.
1: Eh, no, yo yo no conozco. me iría a un rango focal yo, tan amplio.
0: Yo tampoco. El 18-200 de Nikon que tuve en su día estaba
1: contentísimo, pero claro. Pero es un objetivo que tiene limitaciones. Sí, pero, claro, es que como lo toque ahora,
0: mmm, no, no, todo no, no lo
1: no. quiero ver. A ver, tú ya tienes un objetivo. Sencillo, no te compres otro sencillo. Vale, uh, no hablamos solo de calidad-precio. ¿eh? Si quieres un consejo, uh -huh. yo te diría: aunque no tengas veamos, ese claro. rango focal con el otro, empieza por la primera focal fija. Vete un 50 o un 85. Es que por el precio estoy viendo ¿te lo vas a aproximadamente 170 o 200 euros. Luego, te si quieres, tener un 50 bueno. Sí, envíanos otra pre otra pregunta y nos dices qué tipo de fotografía te gusta más. Y entonces, pues igual te puedo decir pues cuál compraría yo. Eh, calidad-precio, mmm, nunca penséis en rango focal cuando habléis de calidad-precio. Hablar es que no de precio solo. Sí, es que no existe. Porque con, rango socia eh, con rangos sociales, iba a decir, con <risa> rangos focales tan amplios, ah. la calidad suele brillar por su ausencia, ¿vale? Piensa que son 10 veces, ¿eh? de la menor a la mayor. Es una barbaridad. Ya lo he comentado más de una vez. Más de cuatro veces, mejor que lo, que lo evitéis. Sí. O sea, un 24-100, por ejemplo, un 24 está al límite.
0: Pues nada, gracias Fernando por la pregunta. Y Clinchy Food nos, dice, nos pregunta dos cositas. Filtro degradado neutro de dos pasos tiene que ser en, porta, en portafiltros, ¿no? ¿Puede ser de
1: rosca? Hay de rosca. Uh -huh. eh, funcionan exactamente lleno? igual que los polarizadores circulares. Yo es que o sea, he visto. Tú lo orientas. Ajá. Sí, sí que hay. Sí que no, hay. no, seguro, sí. Lo que pasa ¿Sabe? es que ¿Sabe? no sí, sé. Igual en, hay, hay tiendas que es más fácil de encontrar que en otras, pero sí hay, sí hay.
0: Es Por que supuesto. yo me hace 10 años compré el LIA que y a eso no te lo acabas porque es una calidad buenísima, lo tienes sí.
1: en cristal y, y portafiltera. Sí y que y los hay. ¿Cuál es el problema? No, ya el ya problema vemos. es que la posición en algunos no se ve claro. Por ejemplo, en claro. un ND2, que es lo que estás diciendo, en un ND4, que es lo que estás diciendo tú, que son dos pasos, dos pasos ¿eh? se ve. Se ve. Porque el degradado es brusco. Si te coges un ND8, no. ¿Mm? Con degradado, ¿eh? quiere decir Ajá. que el de la zona clara a la otra es tan progresivo, porque son sí. muchos pasos, eh, que Igual cuesta mismo ponerlo mismo en abajo, una posición ¿no? horizontal. Ajá. Algunos tienen una marca en la rosca. Tiene una pues marca no que nos indica cuál es la posición del degradado. Eso es y de eso verdad. es lo que hay que poner arriba, ¿vale? ¿vale? Que es donde está la zona que degrada más, la uh -huh. zona más oscura. Eh, ¿Es cómodo y no es cómodo? A ver, te lo explico. Depende de cómo sea el objetivo. Si uh -huh. el objetivo eh, tiene la rosca, todos tienen la rosca, para, para poner filtros, pero la mayoría tienen el anclaje del parasol por debajo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si pones el parasol no puedes girar la rueda. No, no. ¿Mm? Con el, con el entonces, ese es el mucho. problema. Uh -huh. Ese es el problema.
0: Estar con el dedo y al final le metes el dedo en el
1: Venga, Acabas metiendo sí. el dedo. Entonces, ese es un problema. Si usas un degradado es porque vas a tener una cantidad de luz importante por un, por la zona superior. Porque por debajo el sol de momento no sale, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Que si le quitas el parasol tendrás flare. Porque lo tienes alto, lo tienes... Claro. Tendrás flare. ¿eh? Eh, depende del tipo de foto que quieras hacer. Un ND4 te diría que pff, poco lo vas a usar. Uh -huh. Porque son dos pasos solo. Eh, Sobreexpon dos pasos y no va a pasar nada. Luego llegas a tu casa, te vas al Photoshop, no, no hace falta, al Lightroom, al Camera Raw, y metes salir? un degradado dos pasos de bajada y ya lo tienes solucionado. Porque estás, no, probamos estás es bajando bien, la exposición, ¿no? no pasa nada ahí. Uh -huh. ¿Vale? Si fueras a subir sería diferente, pero ahí no te va a pasar nada. Uh -huh. Y En dos pasos la mayoría de cámaras pueden recuperar luces altas sin problemas. Si me hablases de un ND8, pues ya empiezan los problemas. Tres pasos ya empieza a ser un poco más problemático. Eh, o cuatro o más pasos, ¿vale? Uh -huh. Pero tampoco hay tantas escenas que necesites un degrado de cinco pasos. Hay menos escenas. Entonces, bueno, pensar un poquito en esto. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la ventaja de usar un filtro Hawking, uh -huh. por ejemplo, que es con un portafiltros? Eh, la ventaja es que ponerlo y quitarlo es fácil. Y si y te puedes comprar una... Además del montaje del portafiltros, puedes tener objetivos de más de una rosca... Y no tienes que comprar el doble de, de filtros, mm. sino que ya los tienes todos, porque son bastante grandes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que si quieres hacer un degradado lateral y tal, también puedes hacerlo porque también se pueden girar. Y llevan una pinza para que no se caigan. No, ¿vale? Son también. más baratos, bastante mm. más baratos. Y calidades hay de todo tipo. Hay de los que son muy buenos y los que son más sencillitos. Si te gusta mucho jugar con los filtros, un coquin es la solución. Eh, si solo es ocasionalmente y tienes, porque te gusta hacer cosas un poco diferentes de vez en cuando, bueno, pues es casi tan necesario tener un, un ND8, por ejemplo, yo te diría que el 4 como que no, un ND8 y luego tener un polarizador circular por si acaso y ya está.
0: Muy bien, y, y Food nos sigue diciendo cómo se descargan las acciones del curso de retoque. No veo el enlace a las acciones que nombras que
1: podemos descargar. Gracias Porque mismo. están en el de Photoshop.
0: Están en el de Photoshop. Y además lo es, digo en el vídeo. Lo tienes en la lección 8, pero te dejo ahí el enlace. Ah, sí. El enlace, no, y si no Foot, lo ponemos en
1: cursos, no pasa nada. Se puede, se, se vuelve a poner ese enlace. Yo lo,
0: lo he puesto aquí para que lo tengan las notas ah, del programa vale. de
1: hoy, para vale. Que, vale. que lo tengas ahí. Pero adán, de todas y formas... Y eh, nos dice que nos preguntó
0: lo, y que no le hemos dado respuesta. Se, lo se lo nos ha pasado.
1: Yo sí, yo le he contestado. Ah, vale, vale. Bueno, se lo ponemos o sea, en. No se hizo el comentario. Ah, pues que es... si lo hizo la semana pasada. No, ¿no? Hizo el
0: comentario antes ya está.
1: Igual lo hizo al mismo Yo tiempo. Yo te dejo
0: aquí el enlace, o sea que no te preocupes
1: que lo tendrá así. De para todas formas quiera. le comentamos a Jara que meta, el, que copie el enlace de un sitio sí, a otro y lo meta ya y, ya lo ya lo está. y ya está.
0: Vale. Muy bien. Y Mario Setién nos dice: no se habló, creo, de la situación de modelo más iluminado que el fondo. En principio la mirada se dirigirá al modelo sin problemas.
1: Entiendo. a ver, si tiene, a ver eh, el ojo humano bueno no el ojo sino el cerebro siempre tiende a mirar las cosas que tienen más luz uh -huh. esto lo hemos hablado muchas veces ¿vale? y luego por contraste también bueno nos vamos o sea nuestro cerebro intenta primero ver las cosas con luz uh -huh. lo siguiente que hace es irse a, los, a las cosas con tonos más cálidos porque generan más alerta visual uh -huh. y por último se va a los tonos fríos entonces eh, pensar en esto si está más iluminado, evidentemente no hay un, un desmadre. Ajá. Pero ¿cuál es el problema? Que eso nos suele pasar. Sí, A no, no ser triste. que estemos en una zona que el fondo eh, lo cubre el sol, porque hay una nube. Si no hay una nube o no hay un toldo o no hay algo, pues vale, eh, es así. Sí, es más difícil. Vale, es más difícil. Eh, de todas formas... Eh, sí, es más difícil. Es que directamente es más difícil que pase esa situación, porque estoy intentando pensar que situaciones y sin el fondo no está no, realmente en la zona sombra. Con,
0: Hay una disciplina de retrato y va a decir no que, que nos gusta hacer el viñeteo en las fotos. ¿Por qué de retrato? Pues por eso mismo, porque oscurecemos un poquito los bordes. Sí, intentamos
1: centrar no, no. la atención porque el claro, fondo es demasiado luminoso, demasiado luminoso ¿vale? claro. pero cuando el fondo es más oscuro... El problema que suele existir es que parece un recorte, mm. parece que algo ha pasado, que algo no está bien, porque como es una situación menos frecuente, mm. pasa lo mismo más? como si ponemos un flash, sí. o sea, pleno día, estamos con un flash, tenemos una persona delante y exponemos pensando en la suma de luces, el fondo también se va a ver más oscuro.
0: Sí, es que entonces más el, el
1: estudio yo creo, Estamos ¿no? teniendo el efecto flash, aunque no pongamos flash, sí. ¿entiendes lo que quiero decir? ¿no? Entonces sí, queda raro.
0: En estudio parece que se entienda un poquito más, con un fondo negro y todas estas cosas parece que se entienda un poco y tal. Porque... Pero es que
1: es muy diferente. Claro, es muy pero diferente. es tan diferente
0: del exterior y de... no te lo vas a
1: encontrar. A ver, en, en, un, en estudio lo que no tenemos es nada en el fondo. O sea, nada llama la atención. Sea sí, blanco sí, o sea sí. negro, nada llama Blana, la atención. Efectivo, Entonces, vale. utilizamos más un fondo blanco o un fondo negro en función de, de la indumentaria o, o del efecto a nivel de sensaciones que queramos dar. Un fondo negro transmite más unas sensaciones más duras que un fondo blanco. Ajá.
0: Muy bien, y por último tenemos un par de preguntas interesantes que yo centraría el programa en ellas. Eh, vamos por la principal. Eh, nos decía Luis María, te preguntaba, pero directamente, creo que en Telegram, dice, ¿qué opinas de regalar... Eh, perdón, no. Eh, sobre qué podrían hacer... Eh, si podríamos hacer un vídeo sobre qué creen que debemos hacer los aficionados con nuestras fotos.
1: A ver, eh, esto llegó... Llega una pregunta. Yo es que no acabo de entender. A ver si tú si hablaste Pero con él. Pero yo más, creo que, que aquí hay varias opciones, ¿no? Uh -huh. Hay varias opciones. Una es cómo podemos tratar nuestras fotografías, y esto, pues, no sé, igual podemos hablar en el siguiente programa en plan monográfico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eh, que nuestras fotografías tengan, aunque seamos aficionados, tengan visibilidad? Esto sería una parte. Y la otra es cómo podemos gestionar nuestro archivo fotográfico como aficionados. Precisamente para, para tener claro qué fotos hemos hecho, cómo las hemos hecho, cuál es nuestra evolución, eh, qué tipologías de fotos nos gustan más eh, o, o hacemos más a menudo. Oh, mil cosas. Entonces, es, es muy amplio esto. Yo estuve mirando, no sé si me copié la pregunta, creo que una de estas te la envié,
0: Fran. Sí, esta. Eh, a ver, es que están relacionadas las dos. Vale. Es, eh, ¿qué opinamos de regalar fotos en este tipo de páginas Por ejemplo, este, este oyente nos hablaba de Amplash, me parece que se llama, uh -huh. eh, sí, Amplash, eh, en inglés, punto com, que bueno, viene a ser un, no es una, es como Pixabay, pues son imágenes gratuitas que la ¿Qué? gente se puede descargar para utilizar en sus proyectos y eso, y que no tienen derechos. Uh -huh. Pixabay también es otra de ellas y a lo mejor 500 píxeles también puede ser alguna de ellas, porque 500 píxeles tienes hay la opción de, de decir que tu que foto no. es de libre uso. O el Creative Commons y sí, todas estas licencias y eso. Entonces, eh, yo creo que son dos temas distintos. El qué hacemos, qué, qué debemos los hacer
1: distintos, sí. los
0: aficionados con nuestras fotos y cómo dar visibilidad a nuestras fotografías, que yo creo que está más hmm. en este tipo de páginas, lo que hacemos es dar visibilidad a, a nuestras la trabajo.
1: visibilidad de nuestras fotografías siempre es muy relativa, ¿vale? Eh... Pero seamos aficionados o profesionales, esto da igual. O sea, es. Eh, redes sociales, por ejemplo, como 500 pics. Eh, la visibilidad no depende de cómo sean de buenas tus fotos. Depende de cuánto interactúes con el resto de usuarios. Depende de cuán
0: arriba esté tu foto.
1: Y esto no, pero la forma de cuán arriba esté tu foto. Depende, depende, de depende mucho de tu interacción. Pues sí, si no, tengo, si no tienes amigos y no y no comentas fotos de otros, no comentarán las tuyas. Uh -huh. Si no valoras las fotos de otros, no valorarán las tuyas. Entonces, si quieres darle mucha visibilidad, tienes que estar muy encima.
0: Es una red social. O sea.
1: Es una red social. Lo mismo pasa con Instagram. El número de, de, de gente que te va a seguir no va tanto en función de, de lo buenas que sean tus fotos, sino va a ir más en función de cuánto tiempo dediques a estar en Instagram como red social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu fotografía no va a aparecer en la parte superior de la búsqueda genérica nunca si no tiene visitas. Y no va a tener visitas si tú no interactúas. Pero o sea, si es, no interactúa es un círculo ti, vicioso es es. en este sentido. Uh -huh. Si lo que quieres dar visibilidad es a, a, a tus proyectos personales, yo directamente te diría que de entrada hagas una página web y las tengas allí, que las ordenes de una forma inteligible como proyecto, y que hagas referencia constante en todas las redes sociales de a tu esto, página web. ¿no? Entonces, vas a generar una curiosidad diferente. Para esto que iba muy bien antes, antiguamente. Ahora no, porque está muy masificado, pero iba muy bien eh, Flickr. Uh -huh. eh, cuando apareció 500 píxeles eh, iba muy bien. Ahora está muy masificado. Entonces, pues bueno, es más fácil que te encuentren en 500 píxeles por un modelo de cámara que por una sí. temática. Sobre todo si es un modelo de cámara. Mm, profesional, porque hay menos. Sí. Entonces, cuando, como te autoetiqueta el modelo de cámara y el objetivo, sí. porque está en el Exif, pues bueno, lo hace relativamente más sencillo. ¿Eso quiere decir que vas a tener un público bueno? No, eso va a querer decir que otro que se si quiere comprar esa cámara quiera mirar qué fotos ha hecho la gente con esa cámara. Sí. O sea, no es gente que va a estar pendiente de tus fotos, es gente que puntualmente va a mirar. Sí, es que todas
0: estas. A ver, todas estas páginas. Además, las páginas. Si tú quieres que, que te
1: sigan de verdad, crea un estilo. Créalo tú. Sí. O sea, haz algo que no haga la gente. Y al final vienen todos a verte. Sí.
0: O hazlo muy bien, o intenta. Empieza haz a algo diferente. Sobre lo que tú quieres hacer y empieza a romper mundos a partir de, a de ahí. A
1: mí, una vez, hablando con, con un fotógrafo muy conocido, no, bueno, me dijo: Lo realmente importante eh, en, en la fotografía contemporánea es cuál es tu capacidad. ¿De exageración? ¿Vale? Por un lado. Y por otra, ¿cuánto eres capaz de, de escandalizar? Que tu ética te permita escandalizar. Bueno, Entonces, es o buscas de decir, escenas que rompan... Que, impacten, que es, impacten. Es una manera de decir que tienes no que te a ver, a darle visibilidad porque son cosas
0: muy originales. A ver,
1: esto. yo estoy en modo de publicidad y el, el 90% hacemos lo mismo. Si no más, ¿eh? Uh -huh. Exactamente igual. ¿Qué cambia la modelo? tal? Uh -huh. Sí, la forma de entender la foto. Pero este mundo es, es un mundo que se mueve despacio en cuanto a tipos o tipologías de foto. Yo, por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Yo A mí me gusta más ser un poco más transgresor, ¿no? Y os lanzo esa idea porque a mí me pareció muy divertida y nadie se ha atrevido a hacerlo. Os la regalo. Eh, para una empresa de productos, básicamente eran complementos de moda para personas de mediana edad, uh -huh. Pues yo quería eh, jugar con la mediana edad con la relación padres-hijos. Pero lo típico sería igual hacer una foto en un sitio donde los niños se lo están pasando bien. Por, ¿Eh? por ejemplo, un, eh, un chiquipar con las piscinas sí. de bolas y tal. Pero lo que yo quería hacer era meter a los padres en la piscina de bolas ¿No? y a los niños con los complementos. No ah. se atrevieron. Sí, no, no. No se atrevió la empresa a, a, a tener esa idea... Eh, como un juego visual, probablemente hubiera y sido probablemente habría sido un puntazo, ¿no? Sí. Es como lo que pasaba hace unos años con las campañas de moda. Nadie reía, todos estaban súper serios. Sí. Dijo, coño, muy felices no se les ve y van súper guays, ¿no? No se les ve felices. Hasta que se le ocurrió, no sé si por insistencia de muchos fotógrafos, yo creo que sí, eh, a desigual hacer la campaña La vida es chula. La petó.
0: Sí, sí, es muy posible.
1: El lápito. ¿Por qué? Porque, hombre, yo me acabo de comprar algo, me he dejado dinero, soy feliz porque me lo he comprado, me lo he podido comprar. Sí. Estamos en una economía de mercado, o sea, somos así de borreguitos. Sí. No hagamos lo contrario, es como ver en la modelo súper guapa, súper perfecta, de 20 años, anunciando cosmética. ¿Pero cuál es el mercado de cosmética mayor? Mujeres de 40. Sí. Tampoco hace falta poner a la Jane Fonda constantemente, o sea, no tampoco nos pasemos, ¿vale? Es que marcas, Como ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh, no estoy en, en contra, pero bueno, ¿por qué tuvo éxito eh, las campañas de DAF? Porque usaban mujeres normales, no mujeres de la calle, no no, no, no eran todas súper guapísimas y super estilizadas y super Yo sé, todo. Estoy de acuerdo. Entonces, hay que ser transgresor un poco con las campañas o con las fotos que hagamos tanto de aficionados como profesionales. Los profesionales, pese a que mucho que pueda pensar mucha gente, estamos mucho más limitados que los aficionados. Por eso muchas sí, sí, veces te encuentras con fotos que están haciendo los aficionados que te encantaría poderlos hacer en una campaña, pero nadie se atreve. Pues pues hagámoslas, no sé. Eso es una presión constante. ¿eh? Hay, hay un par de fotógrafos en este país muy muy metidos en, en este compromiso y se nota, se nota. Cuando hacen algo a ellos, luego nos lo piden a los demás. Y digo, hombre, no, tampoco es eso. Es un poco patético. Pero bueno. Eh, cuesta, cuesta convencer a la gente de eso, así que como aficionados tenéis la, suer, la suerte de hacer lo que os dé la gana siempre. Aprovecharlo y darle visibilidad porque nunca se sabe.
0: Sí, yo sé que les tratamos el tema de visibilidad más en el programa siguiente y ahora pues acabamos cerrando diciendo, ¿qué deben hacer realmente los aficionados con las fotos? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué quieres hacer tú con la fotografía? ¿Es tu mm. afición? ¿Pero es tu afición lo quieres, eh, la quieres llevar a dentro? Ver, de, o sea, normalmente, yo, yo sinceramente, enseñas tu trabajo yo a lo, lo de que quiero también.
1: Hay. A mí lo que me gustaría, yo lo que le puedo recomendar a los aficionados mm. que hagan con sus fotos es lo que yo hacía cuando era aficionado. Cogía las mejores fotos, hacía impresiones 30 por 40 y las colgaba por mi casa. ¿Por qué? Joder, ¿Para qué voy a comprar el cuadro de otro tío cuando puedo meter una sí, foto claro, mía? Sí. O sea, es así. Te las enseñas a ti mismo, pero enseñas... Pero las ves tú mismo. Y cuando viene alguien a casa y dice, ¡ay, qué foto más chula! O pues si quieres una copia a 200 euros. <risa> no, es broma, ¿no? Pero dices... Y las iba cambiando. Luego ya tenía un montón de fotos. Cuando abrí el primer estudio, tenía ya fotos para decorar el estudio. Cuando yo... abrimos el último, porque ¿Qué? yo, claro, yo he pasado por varios... Las fotos que colgamos eran las fotos mangas, que ya teníamos sí, algunas. Sí, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Imprimirlas, las sí, que tenía Alex, las sí. que tenía yo, las pusimos allí y dice, ya está. Sí. Pues vale. Hombre, esa foto, por ejemplo, es muy chula. Sí. Chulísima.
0: Sí, yo se la compré de Fernando Pucha. Pero que seguro está, que si te orgulloso. lo
1: planteas y dices, hostia, igual le puedo hacer unos retratos a mis hijos más chulos sí. y le doy un toque personal. Pues bueno, es otra opción.
0: Yo creo que como aficionado... Y además, si ahora tienes es la leca que blanco que y te... negro.
1: Tienes que aprovechar para
0: eso. Ja, a ver si saco tiempo para sí, pa darle parte, tu problema pa es ese. partido. Además,
1: pensar los aficionados que cuando le sacáis tiempo eh, podéis hacer lo que nivel, os dé la gana. Y además te sientes súper bien. Sí. O sea, regalar esas fotos, sí. o sea, hacer una foto eh, y la primera persona que te diga ¡Ostras! ¿Cómo me gusta esa foto? Pues toma, te la regalo. Y tu foto está en, la, en el salón de un amigo para hacerse
0: para hacerte el portfolio para hacerte una web que la gente diga. Luego wow. está el
1: cómo clasificar para luego poder encontrar mis mejores fotos, ¿no? Yo lo que os diría es, y esto, bueno, lo explico un poco en el curso de Lightroom, eh, pero una de las cosas que yo haría, porque sigo haciéndolas ahora como profesional, pero ya intentaba hacerlas antes, es clasificar mis fotos por lo buenas que creo que son. Entonces lo de las estrellas va muy bien en sí. Lightroom. Entonces, eh, las voy marcando, las que una vez he seleccionado y una vez he procesado fotos, eh, a nivel profesional, las marco. Y entonces marco una, dos, tres, cuatro, de cinco no tengo muchas, la verdad. Eh, porque no, porque no soy tan... No, no, no me gusta tanto, ¿sabes? O sea, soy muy crítico con mi trabajo. Pero luego, pues eh, cuando quiero hacer una selección, por ejemplo, necesito fotos de moda, eh, verano o moda baño o lo que sea, y le digo, y que al menos le haya dado dos estrellas, porque no, el resto no las quiero ver. Pues me sirve de filtro. ¿A un aficionado de qué le sirve? Le sirve de autocrítica. De decir, a ver, hace un año, ¿cómo clasificaba con tres estrellas las fotos y cómo las clasifico ahora? Y te darás cuenta de sí, que, que te has ido volviendo cada vez más exigente contigo mismo. Entonces, eso es un buen trabajo. De, esa reflexión es un buen trabajo para cualquier aficionado, para buscar cómo mejorar. Y entonces ¿Sí? cogerás una foto de hace un año y dirás, vale, sí, le puse tres estrellas, pero es que igual si la toco ahora un poco, sí que las tiene las tres. Porque si no, lo que haría sería bajarla a dos. ¿Sí? Bueno, es una sí, forma sí, sí, de ¿no? autoprovocarse. Es como, eh, tú eres muy competitivo, juegas varias cosas y mira... Pff, en golf se compite consigo mismo uno, compites a bajar tu handicap, pues hacer lo mismo con las fotos, es exactamente igual, es ir mejorando por autocrítica
0: muy bien Pera pues hasta aquí el programa de hoy en el, yo creo que en el próximo sí podemos hablar de la visibilidad y de cómo sí, yo tengo unas si cuantas si no, cosas del curso y eso eh, creo que será un buen tema si para será para de todo este tipo de páginas de redes sociales ah. y todas estas cosas que alguna vez hemos tocado el tema pero siempre es interesante
1: bueno ahí tú también tienes información Sí, ahora me he sacado de hecho lo los aportes curso del tal. curso y eso pues, podemos no, hablar está, un montón una, una, una de eso.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por escucharnos, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta
1: el siguiente.